0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Wir machen weiter mit dem zweiten Vortrag des heutigen Tages und ich darf ihn Ketem Schneidewind ankündigen. Er ist Autor, Musiker, Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen zu Themen wie Mediengestaltung, Öffentlichkeitsarbeit oder Arbeitssicherheit. Er hat zahlreiche Sachbücher und Lexika zur fantastischen Literatur äh, verfasst, unter anderem ein Holkin lexikon Er hat ein Papiertheaterstück mit dem Titel Carmilla inszeniert, geschrieben und inszeniert. Und er hat die fantastische Welt mit in die karl welt hineingetragen, unter anderem in Form von einigen Kurzgeschichten und insbesondere in Form des 2019 in der Reihe Karl Mays Magischer Orient" erschienenen war das magische Tor und Taubhaus In diesem Buch hat er es sogar auf die Shortlist beim Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren 2020 geschafft. Und in seinem heutigen Vortrag möchte ich zeigen, wie Mai Einfluss auf die zeitgenössische fantastische Literatur genommen hat. Und ich darf Sie jetzt schon einmal darauf hinweisen, dass sie im Anschluss an diesem Wortfragen am Stand des Karolai-Verlages sitzen wird und dort auf signieren geht. wird. Aber vorher sind wir gespannt auf Ihre Ausführung.
1: Vielen Dank für diese Ausführungen. Und ähm, Sie haben den magischen Orient erwähnt. Deshalb habe ich auf das Titelbild äh, die Bücher aus dem magischen Orient von Karl May Verlag mal abgebildet und ich werde gleich auch ein bisschen was zur Fantastischen Literatur sagen, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle, die hier sitzen, jetzt die großen Science Fiction oder Tolkien oder Fantasy-Kenner und Kennerinnen sein werden. Und deshalb werde ich als allererstes ein bisschen was zu meiner Motivation, warum ich diese Untersuchung eigentlich angestellt habe, erzählen und zur Methodik. Und dann werde ich den Fragebogen, den ich dafür verwendet habe, vorstellen und anschließend die Ergebnisse präsentieren. Dazu schon eine Anmerkung. Ich werde dann in dem Artikel dazu das Ganze richtig schön mit Tabellen und so darstellen. Ich habe es hier mit Grafiken gemacht, dass man einen Überblick hat und diese Grafiken sind jetzt schon im Netz zu finden. Das heißt, wer die dann anschauen möchte, ich gebe am, Anfang, am Ende den Link bekannt, kann die sich auch gerne schon anschauen und Unterladen. Ja, und am Ende versuche ich mich mit ein paar Schlussfolgerungen und da bin ich dann auf die Diskussion gespannt. Aber zunächst mal zum ersten Punkt, nämlich meiner Motivation, warum mache ich sowas eigentlich? Es ist ja eben schon gesagt worden, ich beschäftige mich sehr lange schon mit fantastischer Literatur, habe dazu Sachbücher geschrieben, aber auch einiges an Sachbücher, an belletristischen Texten dazu. Und ich habe irgendwann, als so die Überlegung kam, wieso schreibt man eigentlich, wie schreibt man, festgestellt, dass Karl May mich ganz schön in meinem Schreiben beeinflusst hat. Das war der erste Ansatz. Ich gehöre zu einer Generation, die mit acht oder neun Jahren häufig noch kein May geschenkt bekommen hat. Der Thomas Leblanc, Gründer und Leiter der Fantastischen Bibliothek in Wetzlar, der diese Reihe, Karl Mays Magischer Orient initiiert hat und der Herausgeber ist, der sagt gerne bei Vorstellungen, er hat mit acht Jahren von seinem Onkel Winnetou I bekommen und dann übergibt er an mich und ich sage, ich habe mit neun Jahren von meiner Oma den Schatz im Silbersee bekommen. Das war damals üblich. Heutzutage ist es das nicht mehr unbedingt. Das bedauert auch der Karl-May-Verleger, logischerweise. Heute schenkt man eher Saft, mir Blau, oder Harry Potter, oder was es so alles gibt. Und ähm, das war so ein Ansatz, dass ich mal festgestellt habe: äh, Ich bin durchaus davon beeinflusst. Und in Gesprächen in verschiedenen in verschiedenen Gruppen, zum Beispiel das fantastik autoren autorinnen netzwerk habe ich festgestellt, dass das anderen Leuten durchaus ganz anders geht. Die Fantastik, Science Fiction, was auch immer schreiben. Und als es dann darum ging, für diesen Kongress zu überlegen, was könnte ich denn da beitragen, weil ich habe zwar, ich glaube, alles von Karl May gelesen, aber mich bei Weitem nicht so wissenschaftlich damit beschäftigt wie viele andere hier, dachte ich, es wäre doch mal interessant zu wissen, gibt es überhaupt noch einen Einfluss von Karl May auf die Kolleginnen und Kollegen, die Science-Fiction, Fantasy, moderne Fantastik schreiben. Und habe mir dann gedacht, das versuche ich jetzt mal rauszukriegen. Ich selbst habe eine ganze Menge, nicht nur allgemeinen Einfluss, sondern ich habe Sachen geschrieben, die von Karl May direkt beeinflusst sind. Muss man schauen. Ja, das ist hell genug, man kann es erkennen. Es gibt zum Beispiel bei der Fantastischen Bibliothek eine Reihe mit Kürzestgeschichten, die Miniaturen. Und der vierte Band, da ging es um Karl May. Und da habe ich dann dafür zum Beispiel eine Karl May Akademie für Improvisation und Einfallsreichtum. Erfunden, die irgendwo so im 25. Jahrhundert gegründet wird, weil sich eine Kapitänin durch Karl May dazu inspiriert bekommt, wie sie mit Hilfe von Raketen ein Piratenschiff vernichten kann. Sie erinnert sich nämlich an den von mir sehr geliebten Zweikampf, wo Old Shatterhand zwei Tomahawks schleudert. ein, um das Auge des Gegners zu fesseln, wie es heißt, um ihn zu treffen, wenn er wegspringt und so macht sie das dann mit drei Raketen gegen das gegnerische Schiff und erzählt dann, dass sie aus der technischen Antike äh, dieses, diesen alten Autor durch ihre Großmutter kennengelernt hat. Und äh, das sorgt dann dafür, dass diese Akademie gegründet wird. Da habe ich dann inzwischen zehn Geschichten geschrieben, die dann sogar in einem Sammelband in Weltall viel Neues erfasst worden sind. Dann äh, gibt es im Karmai Verlag Anthologien, die Thomas Leblanc ausgegeben hat, wo es um fantastische Geschichten eben geht. Wo verschiedenste Autoren, Autorinnen drin schreiben. Seit 2016 gibt es sowas immer wieder mal. Und eben der Magischer Orient. Da sind wir jetzt bei elf Wänden angelangt. Das war quasi eine Fortsetzung des Orientzyklus. Also wir setzen am Ende des shoot an und dann geht es magisch weiter. Dann taucht der Shoot schon mal wieder auf, weil er durch eine magische Rüstung überlebt hat und viele, viele andere Dinge. Das heißt, ich und andere Autoren, Autorinnen schreiben fantastisches zu. Karl May. Zuletzt ist 2022 in den Fantastischen Miniaturen noch ein Band erschienen, dieses blaue Büchlein, fast ganz rechts, das dann auch beim Karl May Verlag zu bekommen ist. Also es gibt solche Einflüsse, ganz direkte, aber es gibt natürlich auch jede Menge indirekte Bezüge. Und wenn ich mir so anschaue, was mein Schreiben, das Schreiben von anderen betrifft, stelle ich immer wieder fest, dass zum Beispiel Figurenzeichnungen oder Genauigkeiten von Recherche oder auch Ungenauigkeiten, Spannungsaufbau durchaus Einfluss nehmen. Und ich wollte halt wissen, wie sind andere davon beeinflusst? Kolleginnen und Kollegen, jetzt könnte ich natürlich rumlaufen, könnte die Fragen, die ich kenne. Das ist dann aber schlecht darzustellen. Also habe ich das Ganze per Fragebogen gemacht und hoffe, dass das, was ich rausgekriegt habe, vielleicht für die Kamei-Gesellschaft, den Kamei-Verlag was nutzen kann wenn wir sehen, wenn ich zur Zusammenfassung komme. Wie habe ich es gemacht? Ich habe einen Fragebogen entwickelt, den ich gleich vorstellen werde. Den habe ich auf verschiedensten Wegen verteilt. Einmal natürlich persönlich an die 50, 100 Autoren, Autorinnen, mit denen ich so in Kontakt bin, jetzt aus dem ganzen fantastischen Genre, wobei ich dazu sagen muss, dass Gilt für den ganzen Bereich der Fantasy, aber auch für Märchen und ähnliche Dinge. Das gilt für die Science Fiction. Also wer in dem Bereich so schreibt. Ich habe es über soziale Medien verteilt. Da kann ich dann zum Beispiel auch viele Vereine erreichen. Also ich habe hier mal ein paar aufgezählt, wo ich es direkt hinschicken konnte. Deutsche Tolkien-Gesellschaft etwa. Dann schreiben die Leute weniger Belletristik, eher Wissenschaft. Aber ein paar haben auch geantwortet, Gesellschaft für Fantastikforschung. Es gibt die Inklingsgesellschaft, an die ich das dann verteilt habe. In dem Fall auch immer über die Vorstände, also über soziale Netzwerke, aber auch immer über die Gesellschaften selbst, PAN natürlich, das Fantastikautoren-Autorinnen-Netzwerk, wo wir inzwischen auch ein paar hundert Leute sind. science Fiction Club Deutschland war so ein Bereich. Und natürlich der VS, der Verband der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Verdi. Also ich schätze, dass... Ich irgendwo, weil ich Dubletten drin habe, mal mindestens an 500 Leute das verteilt habe, vielleicht bis zu 1000. Aber da sind natürlich nicht nur Autoren Autorinnen dabei. Etwa in der Gesellschaft für Fantastikforschung schreiben vielleicht 5% der Leute selbst jetzt auch Belletristik, also Autoren im Sinne von belletristischen Autoren, Autorinnen. Ich habe letztendlich 63 zurückbekommen. Je nachdem, wie viel das waren, ist das, wie die ich erreicht habe, sind das irgendwo 5 bis 10 Prozent. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Da komme ich auch noch dazu. Aber ich fand es auch gar nicht so schlecht. Und die Auswertung war ganz nett. Man konnte das Ganze als PDF zurückschicken. Das haben die meisten gemacht als Word-Datei. Und einige haben sogar die Option genutzt, mir das Ganze per Brief zu schicken. Da waren teilweise sehr schöne Briefumschläge und Zeichnungen so dabei. Ich habe das Ganze anonym ausgewertet in dem Sinne, dass äh, ich die Daten getrennt habe von den Einsendungen und überhaupt nicht nachvollziehen kann, von wem das direkt kommt, wobei das natürlich mit Einschränkungen funktioniert. Äh, weil ähm, bei einigen ist es so eindeutig, äh, dass äh, ich danach dann weiß, ja, wenn das der Einzige ist, der in einer bestimmten Gesellschaft ist, dann weiß ich auch, Wer es ist, aber die Daten sind davon dann getrennt. Das heißt, ich weiß dann nicht, was diese Person ausgefüllt hat. So viel mal erstmal zur Methodik. Ich habe dann bis 15. September ähm, das mir schicken lassen. Einige haben noch um ein, zwei Tage Aufschub gebeten. Das habe ich dann auch noch akzeptiert. Und jetzt zeige ich mal, wie dieser Fragebogen so aussieht. Den gehe ich einfach mal kurz durch. Also zunächst habe ich die Leute einfach angeschrieben mit. Ähm, einen Text, den hatte ich natürlich auch in den Mails und so drin, aber der war auf dem Fragebogen noch mal drauf, äh, wo ich äh, darum gebeten habe, dass äh, man mir da darüber Auskunft gibt, ob das Werk von Kanei überhaupt gekannt wird, äh, wie das das Schreiben beeinflusst hat. Ähm, und äh, habe da auch Wert drauf gelegt, dass es auch Leute beantworten, bitte, die überhaupt damit nichts anfangen können. Ich habe auch zwei, drei gekriegt von Leuten, die gesagt haben, also äh, ich, ihr habt es auch schon von Karl May gehört, aber nichts gelesen, nützen nicht meinen Fragebogen trotzdem, habe ich gesagt, natürlich, dann erst recht. Äh, weil es äh, ist klar, dass, es ist nicht repräsentativ in dem Sinn, viele Leute die werden nicht geschickt haben, die gar nicht beeinflusst sind. Äh, aber äh, ich wollte, bin schon ganz froh, dass es doch einige gibt, die gesagt haben, ja, ich kenne es zwar, ich habe gesehen, gelesen, aber viel für mein Schreiben keine Rolle also habe ich darum gebeten, das auf jeden Fall auch zu beantworten und habe dann erklärt, was ich damit machen werde, dass ich das dann hier vorstelle. So, und jetzt mal zu dem, was ich so gefragt habe. Ich habe erst mal reine Statistik gemacht. Ich habe erst mal gefragt, wo sind die Leute vielleicht Mitglied, in was für einer Gesellschaft. Und wir werden bei der Auswertung sehen, da kam dann auch jede Menge zusätzliche dazu, die die Leute ausgefüllt haben. Bei zwei oder drei musste ich nachschauen, was es ist. Die kann ich nicht mal. Da muss ich schon sagen. Also wir haben ein paar fantastik autoren, autoren netzwerk VS, Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, FDA, Freier Deutscher Autorenverband, PEN, das ist, denke ich, bekannt, Science Fiction Club Deutschland, ähm, KMI-Gesellschaft habe ich auch angegeben und da haben sogar Leute geantwortet. Ähm, dann äh, Deutsche Tolkien-Gesellschaft, Gesellschaft für Fantastikforschung. Dann habe ich gefragt ähm, nach dem Geschlecht, aber natürlich immer die Möglichkeit äh, gegeben, dass man... Nichts beantwortet, haben aber alle was angekreuzt und zwar interessanterweise niemand divers dabei. Es waren alles Männer oder Frauen, also haben sie zumindest so angekreuzt, sagen wir es mal so. Und die Altersgruppe, die ist auch ganz interessant, die habe ich dann auch noch abgefragt. Auch da gab es niemanden, der es nicht angegeben hat. Also bei anderen Fragen kam das durchaus vor. Ja. Dann wollte ich wissen, was schreiben die Leute so. Wir werden das alles mit den Grafiken dann sehen. Und die sind, wie gesagt, auch der Fragebogen ist im Netz. Also man kann das alles dann nachschauen. Ich habe wissen wollen, was schreiben die Leute so im Wesentlichen. Und ich wollte ja fantastisch Schreibende haben. Deshalb Fantasy Science Fiction. Viele, die beides machen, das weiß ich. Historische Romane habe ich noch angenommen, weil das auch nicht selten dazukommt. Und man kann noch was dazuschreiben. Wir werden sehen, auch da kam noch einiges dazu, mit dem ich nicht gerechnet hatte im ersten Moment. Dann habe ich wissen wollen, wie viel haben die Leute so veröffentlicht. Und ähm, habe zum einen Leute, die nur Kurzgeschichten bisher veröffentlicht haben, äh, zum Ankreuzen gemacht. Irgendjemand hat das nur durchgestrichen. Äh, hat nur Kurzgeschichten, aber das nur hat extra Durchgesprochen, habe ich aber genauso bewertet wie die anderen. Ähm, und dann ähm, natürlich Mehrfachnennungen. Leute, die zum Beispiel Anthologien rausgegeben haben, wobei ich da auch ein Sammelbände mit einzelnen Geschichten ähm, subsumiere, haben die wohl auch getan. Dann Leute, die einen Roman oder welche, die mehr als einen Roman veröffentlicht haben, da waren gar nicht so wenige dabei. Und natürlich gibt es auch Leute, wie mich zum Beispiel, die mehrere Romane und Anthologien und sowas gemacht haben. Das ist dann gar nicht so selten. Ja, und dann. Dachte ich, ich frag mal nach, ähm, sagt mir der Name Karl May überhaupt was? Dann ist die Frage zu Ende und, ja. Aber interessanterweise, das hat niemand angekreuzt. Also, immerhin, den Namen Karl May haben zumindest alle schon mal irgendwie gehört oder können was damit anfangen. Das ist doch schon mal schön. Denke ich mal für die Karl May Gesellschaft. Die anderen haben vielleicht auch nicht zurückgeschickt. Das können wir halt nicht sagen. Ja. Dann, habe ich mal abgefragt, was die Leute so gelesen und so haben. Und zur Hilfestellung habe ich dann die Werke auch dazu geschrieben auf den Fragebogen, damit man, weil ich ging davon aus, die haben vielleicht noch was gelesen, wissen gar nicht. ist das von May? woher soll ich das denn wissen, so ungefähr? Und ich habe eingeteilt, das ist jetzt sehr nach meiner Vorstellung und Einfluss her, kommen kann. Dann später auch noch aufgeteilt auf die verschiedenen äh, Sachen. Äh, also ich habe zunächst mal ähm, erstmal nur gefragt, wie viele Bücher die dann gelesen haben. Es gibt Leute, die haben alle gelesen. Und es gibt niemanden, der hat angekreuzt, dass er oder angegeben, dass er gar keine gelesen hat. Also alle, die da antworten, haben haben mindestens bei eins gelesen. Ähm, dann, ob man äh, Filme gesehen hat und dann, ob man ähm, von den Fernsehserien was gesehen hat und schließlich äh, freilich auf Wir werden sehen, das sind ganz interessante Ergebnisse. Schließlich äh, äh, sollen Filme und Bücher unterscheiden, bei den Leuten, die einen Einfluss angeben. Ja, also es gibt gibt durchaus Leute, die kennen nur die Filme und für ist kein damit verbunden. Also es gab niemanden, der gar keine Angabe gemacht hat zu den ähm, zu den Büchern. Und äh, dann habe ich äh, nachgefragt, hat das Werk überhaupt das eigene Schreiben beeinflusst? Und zwar, wenn jemand sagt, es hat mich gar nicht beeinflusst, dann war es das, dann war das beendet. Und wenn es das Werk beeinflusst hat, habe ich dann gefragt, allgemein oder ein einzelnes Werk da gibt es dann mehr als die 63 Einsendungen, weil es gibt Leute, da hat es sowohl allgemein beeinflusst, wie zusätzlich noch einzelne Werke speziell. Das sind nicht viele, wo das so ist, aber bei mir, ich habe das zum Beispiel, ich habe den ja auch aus dem Film zum Beispiel so angekreuzt, weil natürlich sind die bei meist magischer Oint und sowas, die sind natürlich direkt einzelne Werke beeinflusst und zusätzlich das Schreiben allgemein. Ja. Und hier ist jetzt ein erstes Ergebnis. 30 der 63 Leute haben gesagt, dass Karl May sie nicht im geringsten sein Werk beeinflusst hat, also etwas weniger als 50 Prozent. Alles, was jetzt danach weiterkommt in dem Fragebogen, die wir dann auf den Grafiken sehen werden, bezieht sich dann auf die, die weitergemacht haben. Bleiben dann also 33. Dann ist es ganz interessant, dass es ähm, so fast die Hälfte sind, wenn ich das ausgewertet habe, ging bei mir so in, so die Spannung so ein bisschen hoch, äh, so, nach der Überlegung, äh, werden es mehr als 50 Prozent oder? Am Anfang waren es wenige und dann kam plötzlich sechs, sieben, acht Fragebögen, die innerhalb kurzer Zeit eingingen. Ähm, ich habe ja alle zum Schluss erst ausgehört, aber ich habe gesehen, alle, nein, 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 da dachte ich, hui, jetzt wird es aber heiter. Äh, aber es hat sich unter den 50 Prozent gehalten. Ja, und ähm, von den. Äh, 33, die dann noch geantwortet haben, haben fast 90 Prozent gesagt, dass das Schreiben allgemein beeinflusst worden ist und ähm, immerhin sechs von den 33, also fast 20 Prozent, ein spezielles Werk. Das sehen wir auch nochmal in den Grafiken, aber das will ich hier an der Stelle schon mal gleich angeben. Und wenn man es auf die Gesamtheit bezieht, also auf alle 63, die eingefickt haben, sind es 46 Prozent, die allgemein beeinflusst worden sind, fast 10 Prozent ein spezielles Werk. Ja, und dann habe ich gefragt, muss man jetzt nicht alles im Einzelnen lesen, ähm, sondern welche Werke haben sie denn besonders beeinflusst? Und das ist jetzt wirklich meine Einteilung, weil ich wissen wollte, was könnte es denn so sein? Und weil ich von Leuten weiß, was es so beeinflusst hat. Also ich habe den Oenzyklus zum Beispiel extra genommen, weil er so um ganz, auch in meinen Augen wurde gestern auch gesagt, so eine herausragende Stellung in dem Werk hat zum Beispiel für alle, die am magischen Orient weiterschreiben, logischerweise. Ja, dann Jugenderzählungen und äh, andere Reiseerzählungen, Komponotage-Romane und so weiter. Da werden wir dann eine interessante, eine interessante Grafik dazu sehen, wie sich das ausgewirkt hat. Dann wollte ich wissen, haben, sind Leute von Kinofilmen beeinflusst worden oder von äh, Fernsehfilmen oder Serien oder Freilichtaufführungen? Äh, das ist auch ganz interessant, was da rausgekommen ist. Äh, interessanterweise gab es niemanden der jetzt großartig von den Stummfilmen äh, beeinflusst war. Aber es gibt sie offiziell. Ja, okay. ja, das das aber vielleicht gibt's ja, es gibt ja Leute dabei, die sind über 70. Und vielleicht haben die die irgendwann mal gesehen. Also ich habe sie mal aufgenommen. Ja. So und dann hat mich natürlich jetzt interessiert, was ist eigentlich der Einfluss? Und das wird interessant bei den bei der Auswertung sein. Ich habe mal ein paar Möglichkeiten genannt. Einmal was die Romane betrifft, Handlung oder Fabelführung, Spannungsaufbau, Landschaftsbeschreibungen, die Personendarstellung, der Umgang mit verschiedenen Kulturen oder der Umgang mit Religion. Und dann haben Leute noch einiges dazu geschrieben, wie wir sehen werden, was sie beeinflusst hat. Also das waren jetzt so ein paar Standards, die ich vorgegeben habe. Ich war sehr gespannt, was rauskommt, das war auch ganz spannend. Dasselbe habe ich dann bei den Verfilmungen und Dramatisierungen gefragt, wobei ich da nicht getrennt habe. Also das ist jetzt die Verfilmung, die in die Freilichtaufführungen, die habe ich alles zusammengepackt. Da ist auch der Einfluss nicht so stark. Und dann hatte ich noch so ein freies Feld. Und da werde ich am Ende so ein paar Kleinigkeiten dazu zitieren. Da waren ein paar ganz interessante Zitate dabei, die die Leute mir dazu geschrieben haben. Das werde ich dann auch vorstellen. Das ist also der Fragebogen, den ich rausgeschickt habe. Ich hatte ihn vorher mit ein paar Leuten gesprochen, die sich da gut auskennen. Man könnte den wahrscheinlich noch ein Stück vertiefen, besser machen und so, aber ich bin ganz zufrieden mit den Ergebnissen und was zu so geantwortet worden ist. Und das erste ist natürlich die reine Statistik. Das lässt sich gut erkennen, das ist schön. Also wir haben ein fast ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Das passt natürlich zu dem Aspekt, ich frage ja deutschsprachige Autoren, Autorinnen von fantastischer Literatur. Und wenn ich zum Beispiel schaue, wie es in Pan aussieht bei Fantastikautoren, Autorinnen, noch heißt der Verein offiziell äh, Fantastikautoren-Netzwerk, weil die Satzungsänderung noch dauert, ab nächsten Jahr wird der Autor, Innennetzwerk, heißen, die Mehrzahl sind junge Frauen, die da schreiben. Ähm, und ähm, also der ganzen, in dem ganzen Genre, in der ganzen Branche ähm, ist das ja so. Und äh, da ist auch eine ganz spannende Diskussion ja aktuell. Ich will damit mal ganz kurz auf den tollen Vortrag von vorhin eingehen. Ähm, den fand ich persönlich ausgesprochen ähm, gut und auch nachdenkenswert. Aber die gleiche Diskussion, die da teilweise angesprochen worden ist, ob das Kolonialismus, Rassismus ist, Gender ist, findet zum Beispiel bei pan Extrem stark statt. Wir hatten jetzt gerade in Berlin den Metropolkon, das war das Ausschentreffen des Fantastik Autoren-Autoren-Netzwerks. Und da ist das Thema Diversität, da ist das Thema Gender, da ist, sind diese Dinge permanent Thema. Und natürlich auch, wie lesen wir sowas, wie schreiben wir heute? Das ist dann auch so ein Punkt. Ich erinnere mich bei einer Podiumsdiskussion von Bayern in Köln beim Branchentreffen, saß eine äh, lesbische Autorin auf der Bühne, die gesagt hat, denk doch einfach mal drüber nach. Wenn es nicht ein Mann sein muss, der Protagonist, dann nimmt doch eine Frau. Wenn sie nicht weiß sein muss, macht sie doch ruhig mal schwarz, wenn es sonst keine Rolle spielt. Oder lesbisch. Ich bin in die Jugendherberge zurückgefahren habe eine Kürzestgeschichte geschrieben über eine lesbische Frau. Als, als Protagonistin. Das ist bei, bei Modernen, auch beim VS und so, ist das natürlich ganz stark Thema. Oder in der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, bei unseren wissenschaftlichen Seminaren, sind natürlich so Überlegungen, wie sie vorhin zu Karl Michael kommen, sind natürlich ganz, ganz ähnlich. Der Autor ist ja auch 1892, schon geboren. Also das sind ganz, ganz ähnliche Sachen, die treffen sich natürlich. Deshalb hat es mich nicht überrascht, dass wir praktisch gleich viele Frauen wie Männer da. Hat, hat mich eher überrascht, dass niemand äh, sich als divers angekreuzt hat. Ähm, dann bei denen, die ohne Einfluss von Karl May zurückgemeldet haben, war ich gespannt, ob sich es ändert. Ja, es hat sich ein ganz klein bisschen geändert. Aber man sieht, es halt ist einmal 31 zu 32, einmal 15 zu 14. Also ich denke, das geht in die, Statistische, gegen die statistischen Schwankungen über. Interessant ist die Altersverteilung, also oben die Altersverteilung von allen und unten die, die gesagt haben, es hat keinen Einfluss. Ich muss gestehen, es hat mich überrascht. Ich hatte vermutet, dass, das, dass der Unterschied stärker ist. Es ist ja so, auch da ist die Frage, wie weit das statistisch bei der kleinen Zahl wirklich relevant, signifikant ist. Es gibt eine Verschiebung, dass also die, die sagen, dass das keinen Einfluss hat, sind ein bisschen mehr in jüngeren Bereich zu finden aber und der Durchschnitt ist einmal um die 55 einmal 51 aber das ist jetzt kein so riesen Unterschied ich hatte eigentlich erwartet dass bei denen die schreiben kann man hat keinen Einfluss auf ihr werk dass das stärker in die jüngere Generation verschoben ist aber vielleicht haben die auch einfach gar nicht geantwortet das heißt es ist schwierig, da wirklich Lust, draus zu ziehen, aber es ist halt so, dass die Altersverteilung ein bisschen unterschiedlich ist und der Schwerpunkt liegt bei beiden Gruppen so zwischen 21 und 50. Bei allen sind es ungefähr 30 Prozent. Das sind wahrscheinlich auch die Leute, die eben schon publiziert haben und sowas. Und bei denen, wo es keinen Einfluss gibt, da ist die, diese Gruppierung am stärksten vertreten. Und der der Durchschnitt ist, wie gesagt, ähm, auch ein bisschen unterschiedlich. Und über 60-Jährige sind es bei allen über 30 Prozent. Also es haben mehr ältere Autorinnen und Autoren ähm, da geantwortet. Und ohne Einfluss sind es nur 24 Prozent. Und der Durchschnitt ist halt von 55 zu 51 Jahren. Ähm, das ist aber in meinen Augen nicht unbedingt so statistisch signifikant, dass man jetzt sagen kann, die Jugend ist für keinen kann mai unbedingt verloren, aber es gilt halt nur für die, die auch schreiben in dem Bereich und die, die Antworten. Das ist halt ist halt erstmal so ein erster Eindruck. Mehr kann ich mir dieser Sache nicht nicht liefern. Ich finde es aber schon ganz interessant. Dann habe ich mal so geschaut eben, was sind die Publikationen, was haben die Leute so geschrieben und ähm, immerhin haben ähm, über 40 Prozent der Leute, die eingesendet haben, schon mehr als einen Roman publiziert. Und es gibt nur wenige, die nur Kurzgeschichten gemacht haben und es sind einige dabei, die Anthologien herausgegeben haben. Also es sind schon Leute, die in einem fantastischen Bereich auch wirklich publiziert haben. Das Interessante ist, jetzt muss ich mal, um das lesen zu so können, meine Brille abnehmen, dass das bei denen, die keinen karl einfluss haben, gar nicht so groß unterschiedlich ist. Das sind also äh, auch 40 Prozent, die mehrere Romane geschrieben haben. Interessant ist, es haben Leute Sachbücher angegeben. Also drei der Leute, die geschickt haben, haben auch Sachbücher geschrieben. Zwei davon, ohne Einfluss von Kanai. Was sie geschrieben haben, haben sie nicht weiter angegeben, aber wurde dann, dann nochmal so eingetragen. Und dann interessiert mich ja jetzt, was schreiben die Leute eigentlich? Oh, das ist ein bisschen lesbar aber es geht. Also was was ich erwartet habe, ist, dass Fantasy relativ stark vertreten ist, Science Fiction, aber am stärksten vertreten ist beides. Wenn ich das alles zusammennehme, dann habe ich fast 90 Prozent der Leute, die zurückgeschickt haben, die Fantasy, Science Fiction angegeben haben. War klar, bei dem wie ich mich gefragt habe. Aber manche haben halt angegeben, sie schreiben so also Bücher, historische Romane oder sowas. Und da ist vielleicht interessant, äh, bei allen haben 87 Prozent Schreiben, im weitesten Sinn fantastische Literatur. Und bei denen, wo kein Kalmai-Einfluss ist, sind es 76 Prozent. Das ist, finde ich insofern interessant, weil das doch schon etwas größerer Abstand ist, fragt sich jetzt, wie weit beeinflusst Karl May fantastisches Schreiben die Begründung von Thomas Leblanc, als wir den Magischen Orient begründet haben, im Karl May Verlag war immer, Karl May würde heute Fantasy schreiben. Und seine zweite Überlegung war dann immer oder ist immer, wir finden ja auch fantastische Elemente in seinem Werk, die sind ja durchaus vorhanden. Also gibt es da vielleicht doch eher... So eine kleine kleinen Zusammenhang, dass man sagt, wer Fantastik schreibt, liest vielleicht auch er May. Könnte man vielleicht vermuten. Was sonst noch so genannt worden ist, das waren noch jede Menge anderer Genres. Krimis sind vertreten gewesen, dann ähm, Märchen gab es und äh, historische Romane natürlich relativ stark. Mainstream haben Leute geschrieben. Ich bin nicht ganz sicher, was es ist, aber ich habe es mal aufgenommen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Kinderbücher waren vertreten Lyrik und Horror. Immerhin ein Autor oder eine Autorin mit Horror, die das zusätzlich noch mal, man konnte ja mehrere Dinge benennen, weil man mehrere Sachen schreibt. Ja. Und da habe ich mal gefragt, wo sind die Leute so vertreten, in welchen Gruppen kommen sie vor. Und was mich nicht gewundert hat, ist, dass jetzt ähm, Pan äh, mit 40 Prozent stark vertreten ist. Ähm, Liegt nahe, das ist die, die Fantastik-Autoren, Autorinnen. Ähm, und ähm, V.S., da schreiben nicht so viele ähm, Fantastik und bei anderen Gruppen ist es ähnlich. Äh, klar, der Science-Fiction-Club Deutschland, äh, der ist auch noch relativ stark vertreten. Zwei von der grand -Mai gesellschaft aus der Tolkien-Gesellschaft kamen welche. Ähm, was äh, Auffällig war, elf haben angegeben, sie gehören zu gar keiner Gesellschaft und drei haben keine Angabe gemacht und vom PEN hat niemand geantwortet oder sich als PEN-Mitglied geoutet. Aber dann ging es los, was alles noch dazu stand. Das war schon faszinierend, was es alles so gibt. Das Syndikat ist klar, das ist Krimi, Mörderische Schwestern, ist auch Krimi. Die Inklings, die sind auch vertreten, Die hatte ich nicht aufgenommen. Dann haben wir, ich habe es rechts dazu geschrieben, den Bundesverband junger Autoren und Autorinnen. Da war ich auch mal Mitglied, als ich jung war. Da gab es eine Altersbegrenzung, die haben sie aufgehoben. Inzwischen kann man auch mit 70 da noch Mitglied sein. Okay. Ähm, ja, wahrscheinlich wären sonst irgendwie, ja. hätten sie sonst Schwierigkeiten wenn Mitgliederzahlen bekommen. Ja, dann gibt es einen Verband Deutschsprachiger, Übersetzerinnen und äh, Übersetzer beispielsweise. Ja, ähm, Verein zur Förderung deutschsprachiger Liebesromanliteratur. Das Delia. Dann gibt's, haben sich aus Österreich Leute gemeldet, die zur Interessengemeinschaft der Autoren und Autoren in Österreich gehören. Lektoren sind dabei. Und ein Literaturkollegium in Brandenburg, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, war dann auch jemand dabei. Aber viele von denen gehören halt zu mehreren. Wenn man mal sieht, wie breit das Spektrum ist von Leuten, die antworten, wenn man sie nach Kanei fragt. Ja, und dann kam die spannende Frage, wie viel haben die Leute wohl gelesen? Ja. Und letztendlich haben 52 der 63 angegeben, dass sie was gelesen haben. Ich habe vorhin gesagt, hat niemand gesagt, er hat keine Bücher gelesen, aber dieses bezieht sich ja nur auf die auf die Leute, die beeinflusst worden sind. Insgesamt Gab es welche, die haben dann nur die Filme geschaut. Also 52 haben gelesen und von denen, die keinen Fall mehr einfluss hatten, fand ich erstaunlich. Es sind es auch 76 Prozent, die Bücher gelesen haben. Und ähm, wenn man sich das dann mal anschaut, lässt sich das mit dem Geld, weil das ist auf dem geht so einigermaßen. Ja? Also kleiner als kleiner als zehn ist ist die Mehrzahl. Und diejenigen, die alle gelesen haben, gibt es auch welche. Das fand ich dann schon interessant. Ja. Aber insgesamt sind es doch schon eine Menge Leute, die kann gelesen haben. Wenn man diese Umfrage jetzt vertiefen wollte, das wäre aber viel mehr, als ich da Zeit hätte. Vielleicht, wir sitzen doch Leute, die wissenschaftlich arbeiten, an Unis arbeiten und so. Wäre doch mal ein Thema für eine Bachelorarbeit. Oder? So war so eine, so eine Umfrage zu starten. Äh, welche Bücher werden tatsächlich hauptsächlich gelesen. Man kann natürlich den karwei verlag fragen, wie der verkauft ist, aber äh, der verkauft aktuell heißt ja nicht unbedingt zu lesen. Ich habe äh, zum Beispiel jemand getroffen, der hat gesagt, der hat noch nie ein karwei buch äh, gekauft, aber er hat natürlich ganz viele gelesen, weil äh, als sein Vater gestorben ist, hat er die alle geerbt. Ja, also es gibt bestimmt ganz viele Leute, die haben Karwei bei sich rumstehen, weil der Onkel irgendwie es vererbt hat oder die Oma oder so. Und deshalb ist das Lesen ja nicht unbedingt mit dem Einkauf identisch. Ja, bei den Filmen, da fand ich es jetzt ganz interessant. Ich habe extra rausgehoben, die die gar keinen Film gesehen haben. Das ist eine Minderheit. Also es haben über 80 Leute schon mal irgendeinen einen Kanalfilm gesehen. Und es ist auch ganz erstaunlich, wie viele mehrere von denen gesehen haben. Da ich das jetzt nicht noch weiter ausgewertet habe, das werde ich mal schauen, ob ich das noch hinkriege für den Artikel, wäre vielleicht zu schauen, ob ich eine Verbindung herstellen kann zwischen Alter und der Anzahl der Filme. Ich vermute, dass es den geben könnte. Wobei viele kanai werden ja auch regelmäßig immer noch im Fernsehen wiederholt weil 40 schon wieder sowas, sodass also, man mir vorstellen kann, dass auch jüngere Leute Kalmai-Filme gesehen haben, die so in den, ja, vor 20, 30, 40 Jahren irgendwann entstanden sind. Aber ich werde mal gucken, ob ich das noch ein bisschen differenzierter betrachten kann, ob das noch ein interessantes Ergebnis geben könnte. Aber ich fand es schon ganz äh, interessant, dass doch ein großer Teil der Leute die Filme gesehen hat. Interessant ist, die Leute, für die es keinen Kalmai-Einfluss gibt, die haben sogar mehr Filme gesehen. Also die, die keinen Einfluss angeben. Dafür haben sie weniger Bücher gelesen. Und vielleicht hat das auch was da... Häng ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich formuliere es mal so. Ich persönlich bin schon der Auffassung, dass die Qualität, die literarische Qualität, die Qualität der Bücher von Karl May, denen der Filme doch durchaus ein Stück überlegen ist. Und äh, ob man sich jetzt von den Filmen dann so beeinflussen lässt so in seinem Schreiben, hängt vielleicht damit zusammen, ich muss gestehen, ich habe sie nicht alle gesehen, keineswegs. Und die meisten irgendwann in meinen Jugendzeiten. Und ich glaube nicht, dass ich davon stark beeinflusst worden bin. Es gibt ja auch so verschiedenste Fernsehserien und sowas. Und da ist es dann so, dass es immerhin 40 Prozent der Leute irgend sowas gesehen haben. Und ich glaube, dass da diese dreiteilige Winnetou-Verfilmung die da vor so ein paar Jahren. Ich habe vergessen, wie sie hieß, ähm, wo am Ende ähm, Old Shatterhand häuptling wird und so. Ähm, es gab nämlich ganz viele. Die haben eine dann ähm, gesehen. Ich nehme an, dass das damals von vielen Leuten gesehen worden ist, als das im Fernsehen kam. dass das vielleicht äh, das Ganze da eine Rolle spielt, aber die spielen jetzt keine so riesen Rolle, die die sehen. Ähm, und es gibt jede Menge Leute, die haben noch nie eine Freilichtaufführung gesehen. Da ist es eindeutig so, dass die Leute, die beeinflusst worden sind, äh, fast ein Drittel haben aufführung gesehen und das ist bei denen, die keinen Einfluss angegeben haben, weitaus weniger. Ich muss gestehen, ich habe auch noch nie einen gesehen. Irgendwie ist das nicht so mein Ding. Aber das ähm, hat dann auch keine so große Rolle gespielt, wie wir sehen werden. Ja, und dann fragte ich... Ähm, was hat eigentlich das eigene Schreiben ähm, besonders stark beeinflusst, bei denen, die jetzt das, äh, die jetzt überhaupt einen Einfluss angegeben haben? Und da fand ich die, äh, den Wettlauf zwischen dem Oint-Zyklus und den anderen Reiseerzählungen spannend. Das ging immer so hin und her. Mal war das eine ein bisschen stärker, mal das andere. Und es gab natürlich auch mehrere Angaben. Ja. Also, Orientzyklus und die anderen Reiseerzählungen, das hat die meisten beeinflusst. Immerhin 24. Das sind also über zwei Drittel von denen, die einen Einfluss angegeben haben. Jugenderzählungen ist ein Stück geringer. Kolportageromane hat mich überrascht, dass es so viel ist. Fast ein Drittel. Hatte ich nicht mit gerechnet. Spätwerk wird aber auch ein paar Mal angegeben. Und äh, Frühwerk ganz selten, ähm, aber das, das mit dem Oint zyklus und mit den anderen Reiserzählungen, das war eigentlich so in dem Bereich, was ich auch vermutet hatte im Vorfeld, so vom Gesprächen her. Aber wie gesagt, das mit den kolportage hat mich dann doch überrascht. Ja, und dann habe ich gefragt bei den äh, Dramatisierungen, ob es da so einen Einfluss gab. Und man sieht, sogar die Freilichtaufführung hat jemand angegeben dass das eigene Schreiben beeinflusst hat. Und jemand hat tatsächlich die Stummfilme angegeben. Also vermutlich gesehen. Wir haben aber auch jemand dabei, der ist irgendwie über 80, vielleicht, weiß ich nicht. Aber es ist klar, dass die Filme, die so aus den 50er, 60er Jahren stammen, da natürlich den stärksten Einfluss haben. Aber insgesamt ist es doch erheblich weniger als bei den Büchern was zu erwarten ist. So, und jetzt kam dann so das, was mich persönlich am meisten interessiert hat, nämlich auf welche Aspekte des eigenen Schreibens gibt es denn einen Einfluss? Oder vermutet man ihn selber? Man muss ja natürlich auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie viele von den hier Anwesenden selber Geschichten, Romanen und Ähnliches schreiben. Es ist natürlich unheimlich schweres überhaupt anzugeben oder wahrzunehmen oder im Nachhinein sowas äh, festzustellen, wo kommen Einflüsse her. Die, die blödste Frage und die schlimmste Frage, die man im Autor erstellen kann, ist, holst du deine Ideen her. Gibt es dann so Standardantworten wir liegen auf der Straße oder der Dusche oder was auch sonst immer, warum musst du die Welt beobachten, aber in Wirklichkeit wissen die meisten von uns es doch gar nicht so genau. Da passiert irgendwas, da hat man irgendwo was, äh, fasst das auf, und so ähnlich ist es natürlich mit Einflüssen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel angeben äh, müsste, was mich stark beeinflusst hat im Bereich der Science-Fiction, dann da ist so viel dabei, von dem, was ich gelesen habe. Da sind so viele Autoren Autorinnen dabei. Bei mir ist speziell natürlich Tolkien sehr stark im Bereich der Fantasy, da ist Login, da ist Donaldson und so weiter. Ich könnte überhaupt nicht sagen, wie stark welcher Einfluss ist. Ich kann nur sagen, es gibt die. Und das muss, muss ich natürlich in Rechnung stellen, wenn ich jetzt auch sehe, was haben die Leute angekreuzt, äh, was haben sie angegeben. Es, äh, ist, es ist eine Selbsteinschätzung, die im Nachhinein auch durchaus täuschen kann. Und wir erfinden sowieso unsere Welt und unsere eigene Geschichte immer wieder neu. Unter all diesen Vorbehalten mh, muss ich das natürlich lesen. Aber ich finde es doch schon ganz interessant, auch zu überlegen, was von den Karl-Mai-Romanen jetzt ist denn für die Leute interessant. Und ich denke, das könnte vielleicht für die karl gesellschaft den karl May verlag auch interessant sein. Äh, etwa, wenn man da wird oder wenn man über was schreibt und spricht. Und äh, da habe ich jetzt also es ähm, nicht nach der Häufigkeit sortiert, sondern so, wie ich gefragt hatte. Äh, wenn ich nach der Häufigkeit gehe, das waren die meisten Antworten die Personendarstellung. Die die Leute beeinflusst hat. Dann haben wir den Umgang mit verschiedenen Kulturen, also ich habe es hier gekürzt im Vergleich zum Fragebogen, was dann verschiedene Kulturen sind, und dann die Handlung, die Handlungsführung. Spannungsaufbau ist dann ähm, auch relativ stark, aber was mich überrascht hat, die Landschaftsbeschreibung noch stärker. Ich muss gestehen, als ich Karl May gelesen habe in meinen jungen Jahren, waren das die Seiten, die ich immer überblättert habe. Ich habe nur geguckt, dann geht es weiter. Inzwischen lese ich sie sehr gerne, aber so mit 12, 13, 14, 15 konnte ich mich dafür überhaupt nicht begeistern. Es gibt aber scheinbar Leute, die hat gerade die Art der Landschaftsbeschreibung durchaus beeinflusst und der Umgang mit Religion liegt da tatsächlich an letzter Stelle, aber immerhin noch zehn Leute, die angeben, dass das auch ihr Schreiben beeinflusst hat, wie Karl May das macht. Wobei das nicht heißt, ob es positiv oder negativ ist, muss man dazu sagen. Gerade bei der Landschaftsbeschreibung gab es eine Bemerkung, da hieß es, ja, hat mich beeinflusst, nämlich so will ich nicht schreiben. Das gab es an mehreren Stellen. Also wenn ich das nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich fragen, positiv oder negativ beeinflusst. Das ist ja durchaus auch so ein Aspekt. Und dann wurden noch so verschiedene andere Dinge genannt, die äh, allgemein der Umgang mit fremden Kulturen. Ähm, jemand hat geschrieben, dass ihn toll, dass er toll fand, wie kann man Intrigen beschreibt und Lügen und sowas, wie er damit umgeht. Ja. Äh, dann äh, gab es beispielsweise äh, das Thema der Aktualität im Sinne von, hat er hat dazu geschrieben, äh, dass die Romane auch heute noch aktuell sind und dass er es interessant findet, wie man mit einem historischen Roman äh, aktuelle Themen ansprechen und verdeutlichen kann. Und dann gab es zwei Leute, die geschrieben haben, sie sind beeindruckt von der historischen Recherche bei Karl May und dass sie das als Vorbild nutzen. Und es gab drei, die geschrieben haben, sie finden es sehr schön, wie Karl May Nebenfiguren behandelt und wie er dann mit Humor umgeht. Und die Sidekicks hat dann jemand geschrieben. Das waren dann positive Einflüsse, die definitiv benannt wurden. Oh. Bei den Filmen gab es nicht sehr viele, die dann von Einflüssen gesprochen haben. Handlung taucht ein paar Mal auf. Landschaftsbeschreibung habe ich dann natürlich weggelassen. Der Spannungsaufbau wird genannt. Die Personenbeschreibung ist das, was am häufigsten benannt wird. Umgang mit Religion wird überhaupt nicht genannt. Aber es wurden dann zusätzlich genannt, einmal die Musik. Wobei ich mich frage, wie weit das jetzt das Schreiben beeinflusst. Aber gut, dann willetus Tod hat jemand ausdrücklich genannt. Das hätte sein Schreiben doch sehr stark geprägt, irgendwie. Und das Thema Freundschaft wurde ausdrücklich genannt. Wie stark das bei Karl May auch positiv dargestellt wird. Und jetzt versuche ich mal so mit aller Vorsicht, weil es ja doch nicht so wahnsinnig repräsentativ sein kann und auch nicht sehr umfangreich. Das war ein erster Versuch, einen Eindruck zu gewinnen, mal ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. Also ich finde es interessant, dass jetzt bei den Rücksendungen, und da weiß ich eben nicht, wer hat nicht geschickt, Frauen-Männer-Verhältnis ausgeglichen ist und ähm, mit aller Vorsicht, die Personen, die den Einfluss angegeben haben, sind ein bisschen älter im Schnitt, aber das ist bestimmt noch im Rahmen einer statistischen Schwankung, aber vielleicht passt es auch ein bisschen in diese Vorstellung. Äh, interessant ist, dass die Filme ungefähr so bekannt sind, wie die Bücher, bei denen die geantwortet haben. Also wenn ich über alle äh, nehme, die, oder wenn ich erstmal die mit Kammer-Einfluss nehme, dann kennen 83% Prozent Bücher und 82% Prozent Filme. Ähm, und die ohne Kammer-Einfluss, da sind die Filme bekannter. Da kennen mehr Leute die Filme. Was mich nicht wundert, äh, muss ich sagen. Ähm, die TV-Serien, die Freilichtaufführungen wird kein Einfluss angegeben und die Standardwerke sind eigentlich die, die am einflussreichsten sind. Die Reiseerzählung insbesondere der Ollenzyklus. Und die Reihenfolge des Einflusses durch die Bücher finde ich halt auch interessant. Die Personendarstellung ist das, was am ehesten beeinflusst. Und dazu werde ich gleich auch noch was vorlesen. Dazu. Und der Umgang mit Kulturen. Das wundert mich jetzt auch nicht. Wobei da ich eben nicht gefragt habe, ob es positiv oder negativ ist. Das ist im Nachhinein etwas Säumendes, hätte ich vielleicht machen sollen. Ähm, weil ähm, wir haben ja gerade in dem Vortrag von Danner noch mal gesehen, wie schwierig sowas ist. Und ähm, es gibt Leute, die haben definitiv geschrieben, äh, sie haben von Karl May gelernt, wie man es nicht machen soll. Also das gibt es. Ähm, ja, dann Handlung. Das ist das, was zum Beispiel bei mir auch so ein Punkt ist, wo ich sage, das hat äh, beeinflusst mich immer wieder stark bis dahin gehen, dass ich ja sogar eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben habe, nämlich den ich denn eins weiter da praktisch nachspiele. Ja, und Landschaftsbeschreibung, Spannungsaufbau, Umgang mit Religion. Und ich will mal ein paar ganz wenige der ähm, Statements dazu vorlesen. Äh, die werde ich dann auch in den Artikel setzen, aber ich habe jetzt nicht auf Folie. Einmal, Karl May hat mir das Tor zur Abenteuerliteratur geöffnet, aber in meinem eigenen Schreiben schätze ich die Grundmotivik und Grunddramaturgie der Abenteuergeschichte. Allerdings fehlt mir in Karl Mays Werk die menschliche Abgründigkeit, die ich später bei anderen Autoren gefunden habe. Jemand anders schreibt, in meinen Büchern kommen meine Protagonistinnen oft mit List und Tücke zum Ziel. Ich glaube, das ist von Karl May beeinflusst worden. Das finde ich nett. Ich denk da zum Beispiel dran, wenn man plötzlich sich unverwundbar darstellt, wenn man mit irgendwelchen Kugeln schießen lässt, die in der Luft zerplatzen und ähnliche Dinge. Also das hat mich schon als Kind und Jugend, habe ich habe solche Sachen auch immer sehr stark beeinflusst. habe hatte ich immer. Kleiner, Muss man erst mal drauf kommen. Dann, sehr schöner Satz, Spannungsaufbau, schon in der Exposition lernt man nicht nur bei Mai, aber bei Mai besser als bei Mann. Vorbildlich der schwarze Panda in der Schatz im Silbersee. Dann der Einfluss, den Einfluss von Science-Fiction-Autoren wie Lem, Gebrüder Strugatsky oder Fantasy-Autoren wie Lovecraft oder Ritter Haggard Auf mein eigenes Schreiben würde ich um den Faktor 10 höher einschätzen als den Einfluss der Karmai-Romane. Und dann zwei etwas längere. Ich habe die Filme als Kind gerne gesehen, ich denke, sie haben mich geprägt und damit auch mein Schreiben im Sinne eines frühen kulturellen Inputs in Bezug auf Rollenbilder, Darstellung von anderen Kulturen und Aufbau der Geschichte. Das betrifft strukturelle Aspekte des Geschichtenerzählens wie Freund-Feind, Kampf zwischen Gut und Böse oder handlungsgetriebenes, aktionsbezogenes Erzählen, genauso wie inhaltliche Punkte, beispielsweise Freundschaft zwischen zwei Männern, die unterschiedlichen Kulturen, Gruppen angehören komische, tollpatschige Nebenfiguren und das Element Humor zur Auflockerung. Und das Letzte ist eindeutig ein Science-Fiction-Autor, der schreibt, im jugendlichen Alter, also als Leser, fiel bereits eine gewisse Parallelität zwischen den, Charakteren, den Charakterpaaren Old Shedderhend auf der einen und Periroden Atla auf. Das ist ein Periroden-Autor. Als Autor für Periroden Neo hat sich die Ähnlichkeit bestätigt. Ob sie bei der Konzeption des Rodan bewusst so angelegt wurde, kann ich leider nicht sagen. Dass der edle Wilder, in Anführungsstrichen, seine Entsprechung in einem argonidischen Adligen hat, wäre aber naheliegend. Die Ähnlichkeit erstreckt sich, schließlich sich sogar auf Äußerlichkeiten. Langes Haar, mal schwarz, mal weiß. Das fand ich ein besonders interessanter Kommentar. Da weiß ich auch, wer ihn geschrieben hat. Weil ich weiß, wer für Perioden schreibt. Aber das sind so die... Zitate, die ich da noch mit reinbringen wollte. Und ich denke, so was die Schlussfolgerungen betrifft, dass man zum einen hoffen sollte und viel Vergnügen haben sollte, dass es mehr neue Werke gibt, die auf Kallmei basieren. Nicht nur unseren magischen Orient, sondern eben auch Geschichten, anderes. Und da tut sich ja auch so einiges also ich wünsche uns, und damit meine ich alle, die die schreiben, die belletristisch schreiben, den Mut, das auch zu machen und fordere auch alle dazu auf, es zu probieren. Man kann es sehr gut testen bei den fantastischen Miniaturen der fantastischen Bibliothek Wetzler. Wenn also jemand Lust hat, mal sowas zu probieren, das sind keine offenen Ausschreibungen, aber man kann als Autor dort Ausschreibungen weitergeben. Und wenn jemand Interesse hat, kann er, oder sie sich gerne an mich wenden. Geschichten sollen nie länger als 700 Wörter sein. Das ist also ein gutes Übungs- und Spielfeld, muss auch fantastisch sein. Der Märchen, Horror, Science, Fiction, Fantasy, irgend sowas. Ja, und äh, ich hoffe, dass mit solchen Sachen, wie wir sie zum Beispiel machen im Kanai Verlag, mit den Sachen, die dort erscheinen, aber auch bei der Fantastischen Bibliothek oder auch bei anderen Sachen. Von mir ist jetzt gerade ein Sammelband mit hunderten Miniaturen erschienen äh, von der Fantastischen Bibliothek im März, im ähm, äh, Verlag P. Machinerie. Und ähm, da sind natürlich auch einige dieser Sachen drin. Und das heißt, ich hoffe dann, mit sowas auch Leute zu erreichen, die normalerweise nichts mit kann, lesen. lesen würden. Das sind aber auch Kurzgeschichten, die sich auf den Magdorien beziehen drin. Äh, und wenn dann so jemand das mist, äh, die wegen der oder so stößt, so jemand vielleicht drauf und sagt, ach ja doch, nicht interessant, vielleicht sollte ich doch mal kann, mal lesen oder... Sowas, weil ich mich ja dann darauf beziehe. Also ich hoffe, dass insgesamt äh, das einfach funktioniert, dass seine Bekanntheit wieder wächst, sein Einfluss, wobei ich mit Einfluss durchaus auch diese ganzen kritischen Elemente meine, die Auseinandersetzung mit Kulturen, mit Menschenrechten, all dem, was wir vorhin zum Beispiel angesprochen gehört haben. Ich denke, es ist, ähnlich wie es mir mit Tolkien geht, wenn ich auf dem Tolkien-Seminar bin, sind Möglichkeiten, Leute zu erreichen und für Themen zu sensibilisieren, über die Sie sonst vielleicht gar nicht nachdenken würden, wie es überhaupt nicht nur fantastische, auch andere gute Literatur machen kann. Und ja, da gibt es dann einiges zu tun, um das zu erreichen. Aber fände ich äh, ganz gut, wenn das klappen würde. Unten rechts habe ich, kann man das in der Größe lesen, den Link, wo man die Grafiken schon äh, runterladen kann. Die sind schon hochgeladen. Äh, und äh, vielleicht kann die Parteigesellschaft das ja dann auch äh, nach mir einfach mal äh, rundschicken mit irgendeiner Rundmelde oder sowas äh, oder auf ihre Seite setzen ähm, ja, und das waren so die Ergebnisse einer zugegebenermaßen äh, noch ähm, unvollständigen und äh, erstmal so als ersten Versuch gestarteten Untersuchung. Aber ich hoffe, dass vielleicht doch der eine oder die andere was damit anfangen kann oder Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Danke.